0: Hola de nuevo, es un gusto poder estar con ustedes eh, en esta ocasión y, y estaremos viendo eh, el estudio de la Palabra de Dios acerca de las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? Bueno, primero que nada, quiero decirte que nadie está exento a las tentaciones. Hemos pasado por ellas continuamente. Eh, es más, hay veces de carácter diario, estamos siendo Tentados. Hay tentaciones más fuertes que otras. Pero, ¿qué es? ¿En qué consiste precisamente? ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de las tentaciones? Eh, ¿Por qué luego es tan difícil poder resistir a esto? Y muchas personas podrán decir, ¿y qué tiene de malo ser tentado? Bueno, quiero decirte que las tentaciones son. Manipuladas siempre por el enemigo. Así es, el diablo es el tentador. El diablo es el que manipula las tentaciones y siempre las tentaciones tendrán el fin de hacerte pecar. Así es, siempre te conducirán al pecado y te separarán del propósito del plan que Dios tiene para tu vida. También las tentaciones siempre te llevarán a ser eh, revelarte a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Así es, las tentaciones siempre van en sentido contrario de la voluntad de Dios y de la ley de Dios. Por eso es que el enemigo las usa tanto para desviar del camino a los hijos de Dios y sobre todo a aquellas personas que aún eh, no han recibido a Cristo en su corazón. Los tiene atorados en ciclos viciosos de pecado a través de las tentaciones. Bueno, eh, como decíamos, nadie está exento a las tentaciones. ¿Y qué son las tentaciones? Bueno, las tentaciones vienen de los deseos de las personas, pero deseos desordenados de las personas. La Biblia les llama también concupiscencias o deseos carnales, deseos de la carne. Eh, también esto es eh, por medio de necesidades de la persona no resueltas de la manera correcta vamos a ver exactamente en qué consiste esto por ejemplo, las personas, todos nosotros tenemos necesidades como son las eh, básicas del cuerpo comer, taparnos, eh, protegernos eh, deseos de, del alma, que es el amar, ser amados, el tener una relación con las demás personas, pertenecer. También tenemos las necesidades espirituales, que el mundo puede llamarle de autorrealización, pero en realidad es la necesidad de tener comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador, que a final de cuentas Él nos hizo para tener una relación con Él. Y este vínculo, esta relación se vio rota a través del pecado. Bueno, las tentaciones pretenden sustituir eh, y satisfacer estas necesidades de una manera pecaminosa. Esto es, si una persona tiene necesidad de amar y ser amado, la manera de sustituirlo del mundo es por medio de fornicación adulterio, lascivia, desórdenes. ¿Verdad? Ese es tan solo uno de los ejemplos. Y entonces esta es la forma en que el enemigo introduce las tentaciones para desviar a las personas a, hacia el pecado y violar la ley de Dios, desobedecer y, y rebelarse ante eh, la autoridad de Dios. Número dos. Eh, ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios acerca de, de dónde vienen las tentaciones? Veamos en Santiago 1:13 Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es un error decir que uno está siendo tentado por parte de Dios. La escritura nos dice que es el diablo el tentador, es el diablo el que nos lleva al pecado, dice Dios no tienta a nadie porque Dios mismo no puede tener relación con la maldad en su carácter de santidad. Dios es santo, es uno de los atributos que veremos posteriormente, pero eh, él mismo eh, sí permite que seamos Tentados por el enemigo en algunas ocasiones. Y veamos esto también. Número dos ¿De dónde vienen las tentaciones? Como vimos también al principio, las tentaciones vienen de deseos desordenados de las personas y las necesidades también de las personas que quieren este, ser satisfechas de una manera incorrecta, de una manera desordenada, de una manera que se revela y siempre va hacia el pecado veamos qué dice santiago 1 14 al 15 dice la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte amigo nos está diciendo claramente la palabra de dios que las tentaciones vienen de nuestros propios deseos. La palabra también les dice concupiscencias y deseos carnales, deseos de satisfacer necesidades de una forma desordenada. Entonces eh, es por eso que el enemigo toma estos deseos al conocer el corazón de las personas muchas veces y sabe exactamente qué ofrecerles para satisfacer eso y a final de cuentas cuando da luz da el pecado y el pecado nos lleva a la muerte pues la paga del pecado es muerte y eso es lo que busca el enemigo matar, robar y destruir número tres cómo funcionan las tentaciones en las personas? Bueno la biblia nos habla y nos eh, habla de, de tres grandes áreas por donde llegan las tentaciones y que el diablo bien las conoce y por eso las usa. Y esto lo vemos en Juan primera de Juan 2.16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto que nos está revelando la palabra de Dios es tremendo. Nos está diciendo, primeramente, que todo lo que viene del mundo es pecado. Y lo divide en tres áreas. Dice, lo que viene de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Para entender un poquito esto, vamos a ver un ejemplo que está en la palabra de Dios en la Biblia. Y esto es algo que se ha nombrado muchas veces y del cual estamos bien enterados, Adán y Eva. Vamos a Génesis 3, del 5 al 6, y dice la Escritura, eh, recordemos que para esto Adán y Eva, ya estaban en el huerto del Edén, el Señor ya les había dado tareas que hacer, gobernar la tierra, juzgarla, eh, procrear, pero les había dado una advertencia clara, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Eh, en algún otro video hablamos también de la diferencia del árbol del bien y del mal que dice la palabra de Dios y del árbol de la vida, pero el Señor prohibió comer de este fruto y lo que significa esto es obediencia a Dios. Estaba probando su obediencia y su compromiso para con Dios, su fidelidad entonces Génesis 3 del 5 al 6 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué fue lo primero que hizo? Vio que el árbol era bueno para comer. Los deseos de los ojos y de la carne para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué es esto? Sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y diría uno que tiene de mal alcanzar sabiduría. bueno la sabiduría que estaba ofreciendo era del conocimiento precisamente del bien y del mal. Y no solamente eso, dijo que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces la vanagloria de la vida fue lo que impulsó también este conocimiento que el Señor había prohibido. Pero realmente lo que había prohibido era desobedecer. Y ellos transgredieron la palabra de Dios, desobedecieron. Y dice la palabra de Dios que la desobediencia de su palabra es pecado, ¿verdad? Nos lleva al pecado. Entonces, esta área que vemos aquí, dice, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria del mundo, que proviene del mundo, de la vida, perdón, eso es por donde entra la tentación es por ahí. Eh, definitivamente sabemos que Adán pecó y a través de su transgresión entró el pecado en la humanidad, por lo cual hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Pero nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios, el segundo Adán, a través de él entró la vida y la salvación y vamos a ver también el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado y vamos a Lucas 4 del 1 al 13 dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo no comió nada durante esos días pasando los cuales tuvo hambre. Si eres el hijo de Dios, le propuso el diablo, di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjense, ¿por qué? Porque Jesús tenía hambre. Entonces el diablo lo tentó con los deseos de la carne. Continúa eh, el pasaje. 4. Jesús le respondió, Escrito está, No solo de pan vive el hombre. 5. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, Te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me eh, siete, perdón. Así que si me adoras, todo será tuyo. Entonces, ¿en qué consiste esta tentación? Dice que lo llevó y de alguna manera le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Se lo mostró. Jesús los vio. Entonces quería tentarlo con los deseos de los ojos: el esplendor, el reino, el poder. Y luego dice una declaración muy interesante que está aquí. Dice, porque a mí me han sido dadas y yo las doy a quien quiero. Esto es el tema eh, a lo mejor de otro video. Pero básicamente esa autoridad es la que Dios le había dado al hombre de los reinos de la tierra. Sojuzgarla, gobernarla y fue perdida a través del pecado por la tentación. Y por la rebelión ante Dios. Entonces eh, dice eh, el 7. Así que si me adoras todo será tuyo. Jesús le contestó. Escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Continúa el relato en el 9. El diablo lo llevó luego a Jerusalén. E hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo. Y le dijo. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden y te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. ¿En qué consiste esta tentación? Digo, no suena muy atractivo llevarlo a la parte más alta y decirle tírate. Digo, no, no suena lógica esa tentación. Pero tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque lo que quería el diablo es tentarlo con la vanagloria de la vida. Y que Cristo dijera, definitivamente te voy a demostrar que sí soy el Hijo de Dios. Sí soy el Mesías. Quiero que se me reconozca eso. Pero Jesucristo, sabiendo todo esto, le respondió con la palabra de Dios. 12. También está escrito... No pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta la otra oportunidad. Esto también nos revela algo interesante. Dice que agotó sus recursos en ese momento, hasta la siguiente oportunidad. Así es. Si a Jesucristo, siendo hijo de Dios, el diablo se atrevió, Atentarlo, ¿qué pasará contigo y conmigo? Constantemente somos blanco de esas tentaciones. También en alguna ocasión me preguntaron: ¿y por qué era necesario que Jesús fuera tentado? ¿Por qué él mismo se expuso a ser tentado durante estos eh, eh, 40 días? Entonces, la respuesta es muy sencilla: Adán y Eva. Siendo hombres y teniendo la instrucción de obedecer la palabra de Dios, ellos fueron tentados y cayeron en la tentación. Desobedecieron, transgredieron la palabra de Dios. Se rebelaron a la voluntad de Dios y esto provocó el pecado. Mas Jesucristo fue tentado como hombre, así como por un hombre entró el pecado al caer en la tentación, Jesucristo resistió la tentación como hombre, para entonces así darnos a nosotros la entrada y la respuesta de que podemos también resistir el pecado, perdón, eh, la tentación y evitar caer en pecado. Jesucristo lo hizo y no solamente eso, nos mostró cómo sí. Se resiste y se derrota la tentación. Que eso es lo que veremos a continuación. ¿Qué, ¿Cuál es la postura del Hijo de Dios? ¿Qué hacer cuando uno es tentado? ¿De que va a llegar la tentación? Hermano, va a llegar. Y ya la hemos atravesado. El problema es no caer en ella. Eso es. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Bueno. La respuesta principal es... Es el método de Jesús. ¿Cuál fue el método de Jesús? La palabra misma. La palabra de Dios. Escrito está. Así es hermano. La Biblia. La palabra de Dios. Eso debe estar en medio. Entre la tentación. Y el creyente. Esa es la manera. Número uno. En que uno puede resistir la tentación. Escrito está Jesucristo de las tentaciones que tuvo le contestó con la palabra de Dios. Deuteronomio. Jesucristo citó. Y al último. El diablo lo tentó citando también la escritura. Esto nos demuestra que el diablo conoce la escritura. Por lo cual tú y yo debemos estar siempre alerta y escudriñar las escrituras. Bueno método número dos, que es lo que dice la escritura esto lo veremos en Santiago Santiago 1 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman entonces el método número dos dice la palabra de Dios soporta la tentación así es no es inevitable caer en la tentación. Claro que no. Al contrario, la palabra de Dios nos exhorta a resistir la tentación para no caer en ella. ¿Cómo soportar la tentación? ¿Cómo resistirla? Primera de Corintios 10.13 dice Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistirla. Entonces, dice la palabra de Dios. Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Porque las tentaciones que estamos recibiendo son, dice, del género humano jesucristo sufrió la tentación y salió adelante ese es el ejemplo que él nos puso entonces no permitirá el señor que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir y no solamente eso dice que cuando estemos en el proceso de la tentación él nos dará una salida a ella una salida y es ese momento cuando en tu mente cruza el no hacerlo, el salir de ese lugar, el voltear, el resistir. Dios nos da una salida para que podamos soportar. Y entonces eh, para esto también podemos ver el ejemplo de José. José que le llama José el soñador allá en Génesis 39. Él fue tentado por medio de la esposa de Potifar. Él quería, ella quería seducirlo, mas José se resistió a esta tentación y salió huyendo, corrió de ese lugar para no pecar contra Dios. Esa es la manera hermano en que uno puede resistir la tentación. Segunda de Timoteo 2.22 dice huye también de las pasiones juveniles huye corre no te quedes ahí no estés contemplando hasta dónde puedes resistir resiste huye de la tentación santiago 4 7 dice así que sométanse a dios resistan al diablo y él huirá de ustedes la forma de resistir al diablo precisamente es someterse a dios y someterse a dios es someterse a sus mandamientos someterse a su autoridad y con esto uno puede huir de la tentación seguir la salida la cual el señor nos ha proporcionado para no caer en la tentación como vemos en la palabra de dios eh, existen la respuesta a esto dice que eh, las tentaciones siempre van a ser manipuladas por el enemigo para llevarnos a pecar, para llevarnos a desobedecer y a fallar el llamamiento de Dios, como sucedió con Adán y Eva y como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. El diablo conoce qué es la debilidad que tenemos. El diablo conoce de dónde nos ha rescatado el Señor. Entonces, si tú te encuentras en un ciclo en el cual continuamente estás cayendo en la tentación, en las tentaciones, y estás atrapado en un ciclo de pecado, permíteme decirte que el pecado esclaviza, pero Jesucristo nos dio libertad. Rompió el yugo del pecado y en él hay salvación. En él hay salida al pecado. Si Dios te rescató de algún área difícil de tu vida, llámale como quieras. El diablo se va a encargar de ponerte la situación y hacerte pecar y que caigas en la misma situación. Por medio de las tentaciones. Otra eh, observación. No es lo mismo la tentación a la prueba. Pues la prueba nos lleva a fortalecernos y a depender de Dios. Pero la tentación nos lleva a pecar y a no cumplir con la voluntad de Dios. Y si por alguna razón tú no tienes una relación personal con Cristo y estás harto de estar cayendo en la tentación y estar en un ciclo De pecado O una vida pecaminosa Y tú quieres salir de ahí Jesucristo Es la respuesta Jesucristo te llama ¿Qué tienes que hacer? Confesar tu pecado Pedir que llegue Entra a tu corazón Aceptar su, su, su sacrificio Y arrepentirte del pecado Para no hacerlo más eh, Te agradezco mucho me has dado la oportunidad de entrar ahí a, a tu hogar o en donde te encuentres y eh, continuaremos con más estudios acerca de la palabra de Dios. Dios te bendice.